1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Son las seis de la tarde en punto y esto es Enfoque Noticias, la tercera emisión de tu diario Vespertino Hablado. Este es tu diario Vespertino Hablado con foco en la economía, en las finanzas, en los negocios de México y por supuesto del mundo. A veces no te creas, me doy una sal- Me doy una sacada de onda terrible porque como que también se distraen del otro lado del vidrio Y entonces me dejan el oído abierto y siento horrible Pero bueno, soy Alicia Salgado ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va la posada? Ay, la verdad es que yo ya arrastro la pestaña La pestaña todos los días Es una fiesta tras otra, una desvelada tras otra Mucho trabajo, no para el trabajo Y seguimos, y el tránsito bueno te la quiero decir ay ah, en la mañana vi un accidente espantoso venía de Azteca en el periférico superior bueno en el periférico alto a la altura, como un kilómetro de sur a norte como un kilómetro después de donde está San Jerónimo donde está la Bandera, aquí en la zona de la ciudad no sabes qué feo fue ver a un jovencito estrellarse y quedar muerto porque además lo vimos un jovencito y todo porque llevaba demasiada prisa ¿Sabes? Tómate tu tiempo. El tiempo yo sé que es oro. Pero entonces, al antes, no hagas eso. Arriesgas tu vida y la de los demás. Y estamos en esa época en la que uno va lento y el otro va más lento y uno va desesperado. Hagamos conciencia, ¿no? No sabes cómo me dolió ver a ese jovencito. Bueno, vámonos con las noticias. Uy, qué híjole, ¿por qué llegamos a Navidad y las noticias no son tan increíbles? Creo que me voy a poner a, a pedirle a Andrés que me, que me ponga una canción de Talia. Así, <ríe> que me la vaya poniendo entre cada nota y nota para ver si levanto el ánimo. Y te digo de Talía porque está buena eh, esa canción. Es como para deseársela a todos los amigos del mundo. Pero bueno, la crisis migratoria provocaría en cualquier momento el cierre de frontera Chihuahua-Texas, aseguró el secretario de gobierno del gobierno del estado de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda. Esto dijo, la federación ha sido omisa, omisa en su responsabilidad. Y la verdad hemos estado buscando a la Secretaría de Relaciones Exteriores y yo creo que están todos de vacaciones, empezando por su jefe de prensa, ese hubo no contesta nunca, en fin, Agustín Hernández, nuestro corresponsal.
2: Hola, ¿qué tal Alicia? Muy buenas tardes amigos de Enfoque Noticia. les saludo con gusto. El secretario general de gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña, no descartó la posibilidad de que en caso de que el gobierno de México no tome medidas para tener una migración controlada es cuestión de tiempo para que haya cierre de fronteras en los Estados Unidos. Apuntó que coincide con los empresarios que señalaron la afectación que representan las complicaciones con el tema migratorio, ya que esto afecta a diversos sectores en ambos lados de la frontera. Señaló que actualmente puede indicarse que este tema es un foco amarillo, pero que puede escalar en cuestión de semanas a foco rojo. Es evidente que el gobierno federal no se está destinando recursos, dijo Y por el contrario, el presupuesto al Instituto Nacional de Migración se ha ido reduciendo en los últimos años. No hay personal y ni siquiera hay la intención de actualizar la legislación para poder atender este fenómeno, concluyó el secretario de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña Grajeda. Alrededor de 400 millones de dólares mensuales son los que se han dejado de exportar por esta frontera tras el cierre a los cruces ferroviarios en Texas para detener el ingreso de migrantes desde que lo anunciamos en este espacio, Alicia, amigos del auditorio, el pasado lunes. En general, las exportaciones terrestres y vía tren por la aduana de Juárez en este 2023 registran una disminución, lo que se atribuye al bloqueo que mantuvo en meses pasados el gobernador de Texas, Greg Abbott. Así que los envíos terrestres, por ejemplo, registraron una fuerte baja en agosto y septiembre. Nos mantenemos al pendiente de este y otros datos que surjan en el estado de Chihuahua. Alicia, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Agustín Hernández. Y bueno, en Coahuila, autoridades de los tres niveles de gobierno sostuvieron una reunión para establecer acciones y coordinar trabajos que permitan mitigar el impacto de la crisis migratoria que se presenta en los municipios de Acuña y Piedras Negras de esta entidad. Jessica Rosales, nuestra corresponsal.
3: ¿Qué tal, Alicia? Te saludo a ti y a todo el auditorio de Enfoque Noticias. Para informarte que autoridades de Coahuila de los tres niveles de gobierno sostuvieron una reunión para establecer acciones y coordinar trabajos que permitan mitigar el impacto de la crisis migratoria que se presenta en los municipios de Acuña y Piedras Negras de esta entidad. El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, presidió dicha reunión y dijo que se trata de una situación que preocupa grandemente, por lo que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez es coordinarse con el gobierno federal y de Texas para contribuir en la solución de este problema.
4: Estuvimos revisando la situación de crisis migratoria que estamos viviendo en el norte de Coahuila, una situación que nos preocupa grandemente al gobierno de Coahuila y que el gobernador desde el inicio de su mandato dio instrucciones muy claras para que se atendiera, para que se estableciera la coordinación necesaria con el gobierno federal, con las autoridades de los Estados Unidos, con los responsables también del gobierno de Texas, de tal manera que podamos no solamente mitigar, sino tratar de ir a las causas de lo que está originando este problema.
3: Entre las acciones se propuso solicitar al Instituto Nacional de Migración fortalecer sus operativos y que se les dote de mayores recursos, además de que se organicen puentes aéreos desde Piedras Negras y de los países de origen de los migrantes o de Monterrey para reintegrar con mayor facilidad a sus países a quienes se quedan varados. También se solicita un mayor control en la frontera sur del país y se exige una corresponsabilidad con otros estados, pero principalmente con el gobierno federal, ya que afirman se trata de un tema de su competencia. A la reunión asistieron la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño, la comisionada para la relación bilateral Coahuila-Texas, Sonia Villarreal, el secretario de Economía, Claudio Bres Garza, y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Federico Fernández Montañez. Al respecto, Claudio Bres, secretario de Economía, dijo que a 48 horas del cierre del cruce ferroviario en la frontera Piedras Negras y Golpaz, hay un fuerte impacto en la economía de empresas de Coahuila que comercializan más de 21.400 millones de dólares mensualmente. Este es mi reporte desde el Estado de Coahuila. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Jessica Rosales. En Coahuila es también esta circunstancia. Ahora vamos a Nuevo León, eh, que tiene una frontera pequeñita, pero usa todos los puertos de salida, tanto de Tamaulipas como de Chihuahua. Eh, Nuestro corresponsal, Misael Dávila, tiene el reporte del
4: cruce migratorio en esta entidad. Alicia, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Enfoque Noticias. Pues la situación en la frontera entre Estados Unidos y México está en un punto de quiebre. Así es como lo han eh, pues declarado algunos funcionarios actuales, incluso anteriores de seguridad nacional, mientras que miles de migrantes continúan cruzando a los Estados Unidos. Sabemos que hay al menos cinco mil personas en situación migratoria que se encuentran varados en las fronteras con Estados Unidos. Y en los últimos días, más de diez mil migrantes han cruzado ilegalmente la frontera. Cifras que no se habían visto desde días antes del levantamiento de esta restricción de la era COVID conocida como el título 42. Alicia, además de eso, también hemos visto escenarios muy eh, alarmantes, como lo es el cruce de familias completas con niños. Eh, incluso recién nacidos, que en su intento por cruzar la frontera hacia los Estados Unidos cruzan el río Bravo, eh, ayudándose con algunos colchones, con algunas balsas, eh, algunos de ellos caminando, para después encontrarse con las vallas metálicas eh, llenas de púas que han puesto las autoridades migratorias en un intento más de frenar este cruce fronterizo. Y bueno, eh, lo que las autoridades han estado diciendo es que además de la información errónea difundida por incluso contrabandistas el aumento que se ha visto en los últimos días, también tiene que ver con los recursos limitados en México, a la situación que tiene que ver con los albergues que están situados en la frontera, en Tamaulipas principalmente estamos viendo eh, cómo se está desbordando eh, pues todos estos albergues temporales que incluso pues llegan a ser sobrepasados día con día. Ese es el reporte Alicia
1: Muchísimas gracias por este reporte, Misael Ávila. La crisis en la frontera, la crisis migratoria, el tránsito de los migrantes a través del país. Poco se dice oficialmente en México, sin embargo, en Estados Unidos hoy, después de dos días de haber promulgado Greg Abbott, el, el gobernador de Texas, eh, su nueva ley, eh, esa que pretende imp- implementar el Senate Bill, que dice número cuatro, que pretende incrementar para el, eh, el mes de marzo eh, y de, eh, Determinando que los migrantes serán eh, criminales, es la, la palabra es criminalizar la migración a todo lo que da. Hasta hoy, en la conferencia de prensa en la que lo, todo era Ucrania, la crisis del Mar Rojo y, y demás, eh, y también un poco el problema del tránsito en Panamá. Pero sobre todo, todo Ucrania y el Mar Rojo y los Hutai y la, la posibilidad de un acuerdo, un arreglo entre eh, cese al fuego por una semana en Israel eh, contra Hamas. En fin, esta, esta crisis que ha empezado a generar eh, problemas de escasez en el tránsito de mercancías a través de las principales rutas marítimas del mundo hasta hoy, hasta hoy y un pedacito, pedacito chiquitito la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre de la Casa Blanca dijo a los reporteros que no hacía ningún sentido eh, la la ley, eh, la Senate Bill 4, que dijo que que emitió Greg Abbott, eh, que no tenía ningún sentido y que tampoco podía afectar, haría más seguras a las comunidades de Texas. Simplemente no tiene sentido. Dijo que eh, viola la, la ley federal, pero... Más allá de eso, no hay nada. Continúan los frenos y continúa la estrategia de Gereb ba- abot porque al final de cuentas no hay supervisión federal para poner un alto a la eh, controversia que hay dentro del mismo eh, 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 De de la misma U.S. Customs and eh, Immigration Agency, o sea, la la Agencia de Inmigración y y Aduanas. Ellos lo que están haciendo es utilizar el personal de aduanas para mandarlo a migración. Y así, pues, traen eh, presión fuerte sobre México. Ese es el punto. Vámonos a nuestra primera entrevista de esta tarde. Vamos con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo está? Muy bien, Alicia, buenas bien, tardes. Presidenta. Un gusto estar con ustedes. <ríe> Me da mucho gusto de <ríe> nueva cuenta. Nos ha costado trabajo transitar un consenso porque eh, sobre todo por son. la estructura de la estructura es importante una estructura estable y segura en eh, o sea, estable sobre todo y profesional en el Instituto Nacional Electoral.
5: Yo quiero compartirte, Alicia, con mucha um, franqueza, pero también con mucha fuerza que eh, la figura de encargadurías de despacho que existe en el Instituto Nacional Electoral no le resta fuerza y tampoco le resta estabilidad a las áreas. Estamos hablando de áreas que tienen eh, entre 150 y hasta 500 eh, miembros dentro de esa misma área. Es decir, cuando una persona a la que le proponemos aceptar una encargaduría ...en víspera de alcanzar los consensos del caso, acepta la encargaduría. Nosotros sabemos perfectamente que va a realizar un trabajo profesional, pulcro, seguro... ...con toda la tranquilidad y toda la norma que eh, el Instituto tiene... ...tanto la constitucional, la legipe, como la reglamentaria interna del propio Instituto. Es decir, lo primero que quiero hacer es dar tranquilidad sobre este tema... Las encargadurías de despacho son parte consustancial al al instituto y a otras instituciones, por cierto, porque esta figura permite justamente no generar inestabilidad en las funciones. Eh, Ese es el primer punto. Los consensos que se tienen que alcanzar para el nombramiento definitivo, eso le genera eh, tranquilidad al propio titular pero el Instituto está caminando de manera correcta eh, con la responsabilidad profesional de cada uno de los encargados. Los consensos, como sabemos, Alicia, eh, llevan su tiempo, sus tienen sus vaivenes, sus altas y bajas. En este punto en especial, Hemos estado enfrentando posiciones eh, diferentes sobre las propuestas que he ido poniendo en la mesa de todos mis colegas. Eso no quiere decir, por supuesto, que los consensos en el instituto no se alcancen. Lo vemos todos los días. En las eh, funciones que desarrollan las comisiones en las cuales trabajan todos los consejeros son órganos también colegiados y todos los días se toman decisiones en el instituto que uh-huh. tienen que ver con el proceso electoral, es decir eh, que tengamos o sea, una diferencia. de las
1: actividades que realice el INE está en riesgo
5: por supuesto que no alicia a ver esa es la primera. Eh, aclaración que hay que hacerle a todos tus escuchas, hay que tener tranquilidad. Este es un tema eh, eh, de, de diferencias en un momento en que se están construyendo consensos que, por cierto, es eh, viable, correcto decirlo, que es consustancial a la existencia de los órganos colegiados. Cuando pones una propuesta en la mesa en donde tenemos como regla que al menos debe de alcanzar ocho votos en el Consejo General del Instituto, pues bueno, eh, la dificultad existe porque eh, la apreciación, la valoración de cada uno de los once consejeros, pues se pone sobre la mesa con un sí o o con un no. Esa es la, la... tarea que tenemos que estar realizando en este punto en específico, eh, porque se revisan sus currículums, se revisa sí, su profesionalidad, sí. uh-huh. el cumplimiento de los requisitos jurídicos, uh-huh. se hacen entrevistas, y luego viene la valoración individual de cada uno de los consejeros, y tenemos somos once, tenemos que juntar ocho votos para que pase una propuesta. Uh-huh. Es decir, lleva su tiempo. Eh, no hay tampoco ningún abuso de esta figura. Son las circunstancias las que nos llevan a tener las encargadurías.
1: Bueno, finalmente así es la estructura institucional. Creo que eso es lo que ent- hemos entendido de inclusive las discusiones en el consejo. Ahora, hay, de ayer nos amanecimos con una noticia de que habían renunciado funcionarios relevantes del PREP. Eh, ¿Está en
5: riesgo el PREP? Digo, faltan seis meses, ¿no? Más de seis meses. Eh, Yo yo creo que es un error eh, intentar eh, decir que el el programa de resultados electorales preliminares, como otros muchos sistemas que tiene el instituto, se pone en riesgo con la salida de un funcionario. Respeto enormemente las eh, causas personales que plantea. No es el mejor momento para renunciar, eh, pero... Eh, entendemos y aceptamos. Son renuncias de carácter eh, muy personalísimo y con y con la terminación eh, definitiva e irrenunciable a la misma. no sí. Pero incluso en esa estructura eh, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Unidad Técnica de Servicios de Informática tiene más de 300 personas al uh-huh. interior. Una persona, Por supuesto, no pone en riesgo absolutamente ningún sistema. La estructura del Instituto Nacional Electoral permite que hacia abajo la estructura sea también altamente especializada. Tenemos áreas, eh, direcciones de áreas, tenemos jefaturas de departamento, subdirecciones, técnicos, programadores, todos altamente comprometidos con el valor de la institucionalidad. Es decir, no pensemos ni por un segundo que esto está... En, en riesgo. Creo que es una narrativa totalmente incorrecta. ¿lí?
1: Ahora es lo mismo para el caso de eh, la credencial para votar, ¿no? O sea, yo la saqué en una semana, sinceramente, con toda la rapidez, metiéndome a la a la página y estaba funcionando perfectamente y, y fui a recogerla apenas el lunes pasado porque fue en una, en un, en una semana, te la entregan. O sea, no hay nada, no no afecta no la credencial para, para votar, salvo Por que supuesto. no llegues a
5: tiempo, ¿no? No, en esta parte de la renuncia de esta persona no tiene, eh, es un área totalmente diferente a la del Registro Federal de Electores, que es donde se eh, lleva todo el proceso de la credencialización, el padrón electoral y la lista nominal. Y también la validación del padrón con, con el comité técnico recientemente creado para que se haga una validación y se ponga a consideración del Consejo General en días eh, próximos a la, a la elección. Eh, con esto te quiero decir eh, que, por ejemplo, tú tocas un punto muy importante. La atención que se brinda por parte del Instituto en los módulos de atención ciudadana es verdaderamente eh, de un carácter profesional y eficiencia altísimo. Y siempre estamos buscando, tú recordarás y los que nos escuchan, que fueron los primeros en sacar credenciales eh, para votar con fotografía, uh-huh. pues que nos tardábamos más o menos un mes sí. en entregar la credencial. Esto ha ido mejorando, se han ido implementando nuevas tecnologías, nuevos sistemas, nuevas nuevas programaciones, y permite hoy tener este tiempo tan corto de entrega. Uh-huh. Siempre he dicho también, a Alicia, que porque siempre hay quien nos pregunta por qué no la entregas en el mismo momento esperemos algún día poderlo hacer. No como una tarjeta de banco, como una tarjeta de casa comercial. Ni ahí y tienen cont- que consultar al buró <ríe> y, <siempre ríe> y al INE. Y siempre he contestado, Alicia, que el valor de la credencial para votar con fotografía es totalmente diferente sí. a cualquier otro plástico que nos puedan entregar llamado eh, credencial, tarjeta o lo que sea, porque nuestra credencial para votar genera gobierno. Es un valor eh, muy distinto al valor comercial de una tarjeta. Con nuestra credencial todos podemos generar eh, eh, el gobierno que cada quien vaya eligiendo en las mesas directivas de casilla. A la, ver, la... Y
1: entonces... Sí, perdón. La última pregunta, eh, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei. Eh, dijo, me parece sorprendente que hoy se haya eh, presentado, le presentaron, presentó usted otras dos nuevas propuestas y además dos propuestas al Consejo que que ya tienen experiencia. Se trata de la directora ejecutiva de capacitación electoral, que es la encargada de la Secretaría Ejecutiva, Marilena Cornejo, y también del maestro eh, Miguel Ángel Patiño. Si mal no tengo el registro, él está en organización electoral y también ha sido encargado de la Secretaría ejecutiva. O sea, cuando uno ve este tipo de propuestas, me parece que la currícula es lo que menos está importando, sino más bien parece el tránsito político.
5: Eh, alicia es muy es muy eh, correcta la información que has eh, puesto eh, que has eh, comentado efectivamente son dos eh, eh persona, personas del, del instituto que han formado parte del servicio profesional electoral, por ejemplo que han estado ocupando puestos uh-huh. directivos y que han estado al frente ya ambos eh, a nivel de encargaduría en la secretaría eh, de encargaduría de despacho en la secretaría ejecutivo sin embargo. Eh, Hay, insisto, en esta búsqueda de consensos, que es lo que hay que poner sobre la mesa, eh, hay consejeros y consejeras que eh, votan o favorecen a una de las dos personas eh, y otros eh, favorecen a otra de las propuestas. Ambas propuestas son correctas a los dos. Agradezco, por supuesto, enormemente que hayan aceptado que los propusiera para la eh, Secretaría Ejecutiva Sé que los dos tienen eh, la capacidad suficiente para estar al frente. Ambos estuvieron, insisto, en la encargaduría de despacho. Sin embargo, el, el, el número de, de votos necesarios no los alcanzó ni uno ni el otro. Eh, de tal suerte que seguiremos haciendo propuestas y agradezco enormemente que hayan puesto sus nombres. en en esta, que hayan aceptado poner sus nombres en esta propuesta seguiremos en esa búsqueda y eh, este aquí de lo que se trata, Alicia, y hay que dejarlo muy claro, es que hay ocho consejeros y consejeras que deben de favorecer a una de las dos propuestas hasta este momento no lo han alcanzado
1: Mm, ocho votos. Ese es Ajá. el reto. Pues esperemos Ajá. que antes de que termine el año tengamos los ocho. <risa> Muchísimas gracias. Día
5: día, un abrazo. Igualmente. Y que muy bien.
1: Muchas Bye, gracias, consejera gracias. presidenta gracias. Guadalupe Tadei. Estaremos muy pendientes del Instituto Nacional Electoral, nuestro instituto. Muchas gracias.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Ya tenemos en la línea a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ha sido un año complicado en algunos temas, difícil, pero creo que la suspensión de operaciones en los dos importantes cruces ferroviarios de Eagle Pass y El Paso, Texas, en las fronteras de Piedras Negras y Ciudad Juárez, respectivamente, ha levantado toda la voz de todos los sectores empresariales. Y pues no podría faltar el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto de saludarte.
6: Muy buenas noches, gusto saludarte.
1: Es una situación complicada, ¿no? Porque finalmente hay una violación clara a los derechos humanos en esta pretensión de ley de, de inmigración de Texas, pero la, lo que está sucediendo en la negociación presupuestal, esta, esta tardanza o esta, a, estas acciones que, que no eh, facilitan la asignación de personal de, de, de Customs por mandarlos al broad, al border Protection o Immigration, eh, han hecho que esta entidad, pues prácticamente Paralice uno de los cruces más importantes. Algo se resiente ya en Nuevo Laredo y en Reynosa. ¿Qué opinión tiene todo el sector empresarial? Porque uno está el Consejo Nacional Agropecuario reclamando, está la Concamin reclamando, la
6: Concanaco. Así es, Alicia. Bueno, muy, muy preocupados por esto. Obviamente esto obedece al tema de, de migrantes porque efectivamente ya, ya estamos pasando los un millón seiscientos mil este migrantes y bueno pues obviamente buscando buscando oportunidad por eso hemos hecho grupos de trabajo ayer hubo un foro de, de migrantes hemos estado pues yo creo que como nunca este, el sector empresarial con esa sensibilidad hacia el tema migrantes pero por otro lado bueno pues ya ya se volvió también un tema de presión y este tema de los de los cruces y sobre todo en el tren Tú sabes que aprovechan mucho el incremento, o sea, subirse al tren que además es 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 un poco riesgoso para pasar la frontera y bueno ya tenemos ya tenemos ahí los cierres de, de dos pasos a los días muy importantes. ¿De Pero dónde sale
1: esa cifra de un millón mil migrantes que han transitado de México a Estados Unidos?
6: Sí. sí
1: ¿Ilegalmente?
6: Sí. Obvia, o, o, pues mira, sí, 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 este, vamos a llamarle así, no 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 me gusta usar ese término porque bueno indocumentados Son, son, son indocumentados sí. Uh-huh. sí este y hemos estado haciendo también todo lo posible en la industria hay varias marcas aquí hay multinacionales ya este ocupando migrantes no hemos estado ahí pues que se puedan dar las visas de trabajo temporales para que podamos también las, las marcas este ocupando hay muchos este muchos trabajos que hemos dado pero este sí la falta de oportunidad en Centroamérica pues hace que migren, que migren a, a otro lado, ¿no? Y esto se ha convertido pues ya en un tema de presión. Uh-huh. ¿Y, ¿Y no existe
1: una posibilidad de negociación con la, la Secretaría de Relaciones Exteriores el Departamento de Estado para que hablen con Abbott?
6: No, pero hemos estado ayer con la canciller, hizo, hizo varias llamadas, hizo varias llamadas a CBP, este... También con el embajador, o sea, se, se ha estado trabajando mucho, o sea, de la canciller, y además sé sí, que tuvo una reunión ahí con intersecretarial para, para atender este, este asunto. O sea, sí, a, sí, el gobierno mexicano está preocupado, está atendiendo la este la presión por parte nuestra, y bueno, está haciendo todo lo posible. Ojalá te pueda llegar lo antes posible a un acuerdo, porque, pues, viene la parte de hidrocarburos, o se puede con el riesgo de que tengamos un desabasto no solo en los hidrocarburos, sino también en, en maíz y en algunos otros productos este, agropecuarios, la parte automotriz también está sufriendo la línea de producción ya este ya paro, paro. en fin, ya empieza este, una afectación y que se puede generalizar a más sectores
1: Ahora, hay un hay un punto que me parece importante. En el cierre de este 2023, eh, podríamos decir que ha sido un año bueno, sin embargo, para algunos es, es bueno, pero le falta. ¿Qué opina el presidente del Consejo Coordinador Empresario? Bueno, mira,
6: eh, nosotros cerramos optimistamente. de recordarás al inicio de año que la expectativa de crecimiento era de 1%, ¿no? Y estamos rebasando el 3% en la estimación al cierre de este año y en los días más. Este, también tenemos ahí algunos datos históricos importantes que tenemos que, que reconocer, como es un mínimo histórico en desempleo, 2%, 2.3%, yo creo que eso nunca lo habíamos logrado, y un máximo, la estimación es que sea alrededor de los 40 mil y más millones de, de dólares de inversión, está llegando el tema, de este fenómeno del nearshoring pues nos ha traído este, muchos beneficios, por un lado, por el otro lado, bueno, pues nos está faltando, este, bodegas, nos están faltando la, la demanda es demasiada y fue de repente y nos falta alguna infraestructura en la parte de la iniciativa privada, en la captación de esto, pero bueno, está está generando este, muy buenos números eh, y todo ¿no? o sea, la, parte, la parte macro muy positiva
1: Ahora el punto, eh, creo que hacia el 2023 es positivo. Eh, eh, hay negociaciones en curso, por ejemplo, en el tema electo- en el tema laboral, lo que parecía como ya inevitable, acordado y votado, está hoy negociándose y eso es positivo, ¿no? Sí, estamos,
6: tuvimos este el, el martes una reunión muy importante el, el perdón el lunes en la Cámara de Diputados este, con todos los este los grupos parlamentarios estuvieron en la mayoría de los sindicatos, estuvo el sector empresarial, este fue acompañado de, de Concanaco y Coparmec, y estuvimos ahí dialogando y, y llevando esto a una mesa de acuerdo. Ya no, ya hubo un parlamento abierto, sino a una a una mesa de trabajo, pues con los pros y contras, ¿no? El, el tema de los trabajadores es muy sensible, nosotros hemos hecho un esfuerzo como nunca, y bueno, ahí está el tema de salarios mínimos, ahí está el tema de... De, la, de pensiones, de días de vacaciones dignas, de la implementación laboral. En fin, se han hecho un esfuerzo muy importante, pero también tenemos que cuidar la parte de pymes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar eso esto eh, si con gradualidad o con qué con qué instrumento podemos platicar esto para que a las pymes, y sobre todo no no olvidemos que hubo mortandad de pymes en la en la pandemia? Entonces, ahorita que está surgiendo nuevas pymes y las pymes están haciendo esfuerzo por crecer, pues, también no las pongamos en peligro, ¿no? Entonces, es lo que estamos discutiendo, ¿no? Que cómo es, este hay sensibilidad de un lado, pero también del otro, ¿no? Las pymes generan arriba del 72% del empleo, uh-huh. entonces, ¿cómo cuidarlas, no? que de nada, darles un... una iniciativa que pues, las pueda poner en riesgo.
1: Pues muchísimas gracias por esta entrevista, gracias, y estamos platicando la primera semana de enero, si te parece, Francisco claro. Cervantes, presidente
6: del CCE. No, muchas gracias y siempre agradecido con este espacio y si me permites aprovechar, mandarle al auditorio claro. los mejores deseos para estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo, que haya salud y prosperidad.
1: Muchísimas gracias. Igual que tengas una gran noche buena. Allá en el Muchas rancho, gracias. que te vaya bonito y que no haya, no haga mucho frío.
6: Eso, Muchas, gracias, eh? Muchas gracias. Salud amiga. y buen, buen Salud, 2024. Hasta, Hasta luego. luego. Gracias, gracias,
1: Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos contigo, Natalia Estrada. En el primer día, la vacuna Pfizer se agotó. Así, pum, adiós, se fue en las cadenas de farmacias. Para el mediodía, varias personas se quedaron sin aplicarse el biológico. Hay que sacar hojita. Natalia.
7: Hola, ¿qué tal Alicia? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias en un recorrido hecho por varias farmacias que ofrecen desde hoy la vacuna Pfizer contra el covid 19 Se registraron filas desde temprana hora. entrevistados por Enfoque Noticias. Algunas personas que optaron por aplicarse la vacuna señalaron que optaron por dicho biológico porque protege contra las nuevas cepas. Vamos a escuchar.
8: Por eh, pues por seguridad para estar más protegidos.
3: ¿Te podrías esperar aquí pues, el tiempo que sea necesario
8: para obtener la vacuna? Sí, me esperaría lo que fuera necesario para poderme inyectar. ¿Algunos de tus
3: familiares también se
8: van a vacunar? Sí, bien, traje a mi papá. ¿A yeah. papá.
7: Por otro lado, el señor Abey señaló que en contribución a quienes más lo necesitan, no acudió a su centro de salud a aplicarse la vacuna abdalá y optó por pagar por el biológico de Pfizer. Escuchemos.
0: Yo creo que todas las vacunas tienen sus procesos con tres. Definitivamente la vacuna para atacar los males que no se pueden resolver con la medicina tradicional creo que son benéficas. Eh, Es conveniente tomar las vacunas que está emitiendo el gobierno, indudablemente deben hacer su misma función. Sin embargo, por cuestión de tiempo de trabajo, de salud, de enfermedad, de familia pues decidimos hacerlo de manera particular.
7: Por otro lado, Raúl comentó que pese a que es un poco cara la vacuna, decidió ir con toda su familia, pues en la salud es el rubro donde más hay que invertir, así lo dijo.
2: Pues la verdad es que sí es como más confiable venir ahorita aquí a vacunarse, pues la verdad, aunque te cueste más más caro, porque bueno, este, la que están poniendo que es la, la cubana, pues la verdad es que no, no le tiene uno mucha fe, y pues ni modo, hay que venir ahorita a aprovechar la oportunidad de que pues ya se está vendiendo, ¿no? Y pues aquí está cerquita de la casa, entonces no es, no es tan difícil darse una vuelta ahorita en la mañana y pues vacunarse. Digo, no, no sale tan caro eh, si solamente te pones una vacuna, pero por ejemplo aquí que somos cuatro, pues ya sumándole ya, ya es bastante, ¿no?, para mí para mis hijos, pero...
7: En otra farmacia de una conocida cadena comercial, desde temprana hora decenas de ciudadanos se formaron para vacunarse, no obstante les comentaron que habían terminado de aplicar todos los biológicos. Escuchamos.
3: Disculpe, ¿todavía de vacunas para COVID? No, ya se terminan las vacunas. Ah, ok. ¿Y para este aplicársela?
8: Pues tiene que venir a preguntar o puede llamar al call center para preguntar, pero no tenemos ahorita. Aquí ya se
3: acabaron. Puede preguntar si hay otro lugar cercano. Para vacuna
8: ya no, pero para consultar. Gracias. En
7: las farmacias del ahorro, pocas personas acudieron a pedir informes sobre la vacuna y el personal comentó que no tiene conocimientos y serán puestas a la venta para el público en general. Alista, auditorio, la información que te les tengo. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Nati. Buenas tardes. Eh, Tapate que está haciendo mucho frío. Pero bueno, lo cierto es que la gente se formó en los consultorios. Fíjate lo que ahorita nos está contestando eh, la farmacia San Pablo. Eh, te digo que pues ya como a las 9 de la mañana no había... Como que no hay. Y sí, no había. Eh, Dice que en los consultorios, hoy este es el comunicado de Farmacia San Pablo, que... eh, es miércoles 20 de diciembre en 77 sucursales en el Valle de México, Morelos, Querétaro y Puebla. Se inició el día con alrededor de 4.500 dosis y recibieron a pacientes desde las 7 de la mañana y estaba a la fila. Eh, la alta demanda rebasó la cantidad y en algunos casos ya no pudieron aplicarse la vacuna. No, 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 no en algunos, en casi todos. Ante esto, dice que este jueves 21 de diciembre, durante el transcurso del día, se van a recibir más de 16.000 mil dosis para aplicarse en 77 de sus sucursales. Podrá consultar la disponibilidad del servicio. Claro, usted métase a la página de San Pablo y ahí tiene el, el número del consultorio y la operación de mi consultorio para que vea eh, en, en, en qué en qué sucursal sí hay o en qué sucursal no hay. Es el, el precio más económico, por eso también tuvieron ese agotamiento, pero le diré que en todos lados. Eh. Eh, hemos tratado de localizar a personal de, de Pfizer, traían 1.5 millones de vacunas y... Eh, No sabemos, o sea, no tenemos muy clara la estrategia de distribución general o nacional y tampoco eh, en todo el Valle de México. Tan pronto eh, podamos entrar en contacto con un vocero de Pfizer. eh, Solamente nos ha respondido la agencia y nos manda las comunicaciones del día a día. Eh, Vamos a a tratar de explicarte con todo detalle. La vacuna de Moderna, aunque decían que estaba en en, en aplicación a partir de esta semana, todavía no está en la ventana. Al público, así es de que hay que esperar que nos digan, eh, eh, pues ahí en Moderna, cuándo y cómo.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, vamos con el experto, el super experto, el de verdad extraordinario amigo y querido y además admirado Tonatiu Guillén López, investigador del Programa Universitario de Estudios en Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. ¿Cómo estás Tonatiu? Qué gusto de saludarte.
9: Muy contento de estar contigo, querida Alicia. Muchas gracias por la invitación. Encantado.
1: Hoy en particular tenemos que hablar de esta nueva crisis migratoria que tiene dos aristas. Una, el comportamiento del CBOT, que es diferente y al mismo tiempo aprovechado por el gobernador de Texas, Gabbot, y su ley anti no está todavía implementada. La pretende implementar a partir de marzo. Sin embargo, pues ya los trata como criminales a los migrantes, ¿no?
9: Sí, es una coyuntura muy agresiva. La más dura y irregular agresión a migrantes que haya tenido historia en la política de los dos países. El, el hecho es que Texas se inventó una, una ley y disposiciones que criminalizan a los migrantes y y al mismo tiempo ese invento pues está en una tensión jurídica creo que yo insalvable y es muy probable que finalmente no, no tenga operación. Pero por lo pronto ese concepto de criminalizar, de amenazar con cárcel, de deportar de manera expedita a las personas a México, es una eh, es un cuadro, es una pintura muy amplia del ambiente de agresiones y y de qué es lo que están pensando eh, buena parte del, del Partido Republicano y en este caso el gobernador de Texas como queriendo ubicarse como el gran líder de de un pensamiento francamente racista y xenófobo. Entonces ese ese contexto creo que está ahí, el contexto político electoral explica mucho de lo que está ocurriendo y efectivamente del otro lado, Alicia, es cierto que tenemos los números de, de movilidad humana más grandes también en, en, en la historia de las de las migraciones por la región. Y, y debemos agregar que un tercio, cerca de un tercio, somos mexicanos. Entonces también tenemos nuestra cuota y nuestras crisis regionales uh-huh. que explican este, este arribo de personas tan numeroso.
1: Ahora... Este arribo, según los datos del mismo CBOP de inmigración, más del 55% de los inmigrantes son mexicanos que llegan sin documentos. Eh, el tema es que solamente del primero de diciembre a la fecha han eh, deportado de manera inmediata eh, y además ya con, con clasificación de no tener documentos, a poquito más de 22 mil. Es una cantidad... Poco usual, ¿no? Normalmente son como 1.500, una cosa así. O sea, estas cifras rebasan toda lógica. Sí, estamos... eh, Y más cuando tienes una economía creciendo, supuestamente con buen crecimiento regional, tienes una buena dispersión de subsidio público.
9: Sí, ahí hay... hay, Voy a a poner una una referencia de hace... eh, cinco años, un poco más, desde 2015, de hecho, eh, cuando Trump empieza a utilizar a la migración y al refugio como bandera política, en esos años, en realidad, el flujo no era tan grande. Era era importante, no voy a decir que no, no tuviera su escala, pero si lo comparamos con el actual, era cuatro veces menos, si no es que más, eh, eh, más reducido. Entonces el, lo que hubo eh, en aquella, en aquel año y aquellos años pues fue la construcción de este fantasma de la migración como invasión, de, de este, eh, esta ideología que creíamos que ya no era dominante como el racismo y la xenofobia, y se ubicaron en primer plano. Entonces esto lo comento porque primero está detrás de toda esta discusión Primero están estas ideologías, y después estuvieron las personas. Pero el, el hecho es que ahora ya se mezclaron los dos. Entonces tenemos una gran tensión por la movilidad, que que si me permites hay que entenderla de manera distinta hace cuatro o cinco años, y la, y las posiciones ideológicas muy radicalizadas que terminan en inventos como el que acaba de ser Texas.
1: Uh-huh. Este es un invento raro, pero tendrá paso. O sea, es, ha sido muy tibia la reacción de el Departamento de Estado. Comentaba que hoy la vocera de la Casa Blanca sí. dijo que era algo ilógico, pero ¿hasta ahí se quedó?
9: Sí, ha habido algunas declaraciones adicionales de, de ilógico e inhumano, que ya es un poco más precisa la descripción. Y, y, y tengo la expectativa, creo que va a ser inevitable, de que exista una controversia judicial por parte del gobierno de Biden contra el gobierno de Texas. Eso es muy probable que ocurra, sino es que ya está en, en puerta. Y el otro hecho es que hay una cantidad de protestas muy importantes en Texas. Hay que subrayar que, que esa medida no es homogénea. Hay, hay actitudes y posiciones afortunadamente en contra de demócratas y de organizaciones civiles, que rapidito ya tienen sus demandas judiciales en curso entonces no no está fácil para el gobernador de Texas hacer ese invento ni para el Congreso de Texas que aprueba estas medidas pero el, lo cierto es que estamos en en, en en una coyuntura en donde el debate político el pleito judicial y la movilidad humana están a tope es, es una especie de si lo pintamos
1: con una pirámide, estamos en una cúspide Ajá. muy, muy intensa en los tres escenarios. ¿Y tú crees, o si sí, crees que son válidas las cifras de deportaciones y detenciones que están realizando? O sea, de, normalmente y antes de la pandemia y antes de que este tema tomara tal curso electoral o tal curso político desde la llegada de Trump, en el histórico, vamos, eh, teníamos un, un ingreso de migrantes cercano a medio millón por año y había años en que tenías 300 mil o doscientos mil, de pronto tenemos sí. cifras de un millón seiscientos mil migrantes en un año.
9: Sí, es es correcta la observación eh, porque, eh, y sí es importante precisarlo, lo que mide la estadística de CBP es lo que ellos llaman encuentros uh-huh. con extranjeros, eh, y esos encuentros el año pasado cerró en más de dos cinco millones y este año está, seguramente va a cerrar en esas cifras y no es que poquito más o menos pero va a ser y casi la misma escala ahora no quiere decir que sea al mismo tiempo el mismo eh, refleje el número de personas porque ha ocurrido y es también algo conocido de que puede haber más de un intento entonces en personas pueden ser menos o sea en hipótesis de que fueran eh, el, el, que fueran una, un, un, dos veces cada, 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 cada intento, dos, dos veces cada persona hiciera el intento, pues estaríamos hablando de un millón o un poco más de personas. Pero igual como lo miramos en encuentros o, o esta estimación de personas, las cifras son efectivamente enormes. No, no la habíamos tenido antes.
1: Que es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, las cifras de inmigrantes eh, eh, no autorizados que viven en los Estados Unidos, de acuerdo con Pew, eh, Pew Research, que, que realiza una muy buena, digamos, cálculo considerando los censos regionales y estatales de población latina, i- indican que, que no han superado los 11 millones de personas viviendo en Estados Unidos. Y no, el año pico fue por ahí del 2006 o 2008 que fue la crisis, que fueron 12.2 millones de de inmigrantes eh, no autorizados y, y hoy lo que parece mucho es lo que cruza en la frontera sin embargo los datos censales no te dicen que crecieron más los ilegales
9: no no y, lo, y, y las estadísticas de censales pues evidentemente son eh, con espacios muy grandes y las encuestas como las que hace Pew Research eh, también tienen su, su horizonte de calendario entonces sí hay que buscar los los datos que vengan eh, eh, en el 24 que, que pudieran retratar mejor los números, pero también hay que ser eh, eh, mesurados. O sea, esos 12 millones de los cuales poco más de la mitad son los mexicanos, por sí. cierto. Este, de esos 12 millones eh, no no creo que la movilidad que estamos viendo ahorita los extienda mucho más. Entonces es, es una cantidad importante de personas, pero también eh, hay otro fenómeno, Alicia, que es el de los retornos. Muy bien. O sea, de la, especialmente los mexicanos tenemos una dinámica circular importante. Pues Cuando decimos 12 millones, en realidad es un saldo. Mm. Y ese saldo es, es por entradas y salidas. Muy bien. Entonces, ese, ese, ese punto de la circularidad habría que también meterlo en el, en la, en el balance.
1: Muy bien, muchísimas gracias Tonatiu, muchas gracias por este análisis realizado para nuestro nuestra audiencia de Enfoque Noticias en Vespertino. Gracias eh, de nueva cuenta Tonatiu Guillén López, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del, eh, del Instituto Nacional de Migración. Muchísimas gracias a ti Alicia y que tengan un gran feliz fin de año. Igualmente próspero y saludable. Un abrazo.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, estamos al cierre, al cierre de esta edición y tenemos a Jimena Céspedes Arboleda, directora general de MW Group. ¿Cómo estás, Jimena? Hola Alicia, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tenemos de tendencia en redes hoy? Temas importantes de cierre de año, ¿cuáles fueron los más picudos?
8: Mira, en realidad lo que más se ha hablado en los últimos días, más allá de de todos los pristas y del verde que han estado con Claudia Sheinman y que ha sido muy negativo, lo más relevante ha sido el tema de inseguridad. Y el tema de Salvatierra, digamos que fue la que más está permeando dentro de la audiencia sociodigital. Claro. Tenemos un 88% negativo frente al gobierno. Solamente hay un 12% que señalan que pues es un municipio rojo el de el de Salvatierra, que es gobernado por el PAN y que entonces pues ahí no podemos hacer mucho. Pero en realidad lo que más critican es que AMLO no habla de la masacre de, de estas personas ni el pésame de sus familiares. Y lo que, lo que dice es que pues habla sobre el béisbol de las mañanera que efectivamente es un tema que nos queda de ver a lo largo del sexenio y que adicionalmente revictimiza a los jóvenes asesinados porque señala que pues más bien están como, que era un tema de drogas, en vez realmente de estar buscando el problema.
1: Interesante, porque hoy yo creo que eh, no solamente vamos de un, cada semana hay un hay una pues eh, un asesinato de más de tres personas, en consecuencia eh, no, eh, no estamos viendo una declinación de este tipo de eventos y lo de Salvatierra pues ha sobrecogido a todos, pero no hay una, hay un, un cuestionamiento muy profundo a la estructura federal, sobre todo a las estructuras estatales ante la falta de reacción y acción contra los grupos criminales, ¿no? Sí.
8: Eso es correcto. Y en general, lo que hemos visto en la percepción general del el tema de inseguridad, porque en todos los demás como que se lo perdonan al gobierno, pero en el tema de inseguridad hay un 90% de negativos en relación con la política de abrazos y no balazos que ha tratado de hacer el presidente. Ya la gente no cree en esos temas y si es de esas políticas que a final de sexenio se nos quedan seis meses, sí le va a quedar a deber el presidente y el gobierno en general.
1: Pues yo creo que este es uno de los temas críticos. Ahora, ¿qué otros temas son importantes?
8: Mira, aparte de eso, como te digo, el tema político, allá lo que hemos visto, porque nos fuimos a medir, estamos midiendo semana a semana cómo van las campañas. Y en realidad, eh, tanto Sochi como Claudia Sheinbaum van parejos, 50-50, aunque obviamente están teniendo poca recepción desde el punto de vista... Eh, digamos que de la, de la audiencia social y tal, porque pues, las campañas políticas regresarán hasta febrero. Pero algo que es súper interesante. sochi tiene más de un 80% de positivos y Claudia Sheinbaum tenía mucho negativo. Estábamos hablando de un 60-70% dependiendo del mes y ya regresó a tener un 68% de positivos. Mm. Ahí hay dos proporciones. Una, a sochi ya no lo están, no lo están atacando. O sea, si no te atacan, es que pues, ya no lo están relevante. Y del lado de Claudia Sheinbaum, está cambiando como de estrategia. Acordémonos lo que salió hoy en el país y en algunos otros medios, que supuestamente ella no está de acuerdo con que a la Suprema Corte de Justicia la elijan por voto popular. Parece que esos como, mensajes así como de menos radicales le están funcionando en la campaña.
1: Muchísimas gracias, Jimena. Gracias por estar con nosotros. Tres temas importantes. Vamos a hacer un recuento del año antes de que te, de que nos vayamos, ¿no? Claro que sí, cuando quieras, Alicia. A ver si mañana o si nos da autorización aquí el jefe de nuestro productor y sus, el dueño de los horarios y nuestro jefe editorial, pues haremos un recuento. Muchísimas gracias, Jimena. Adiós,
8: Alicia.
1: Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena Céspedes Arboleda, directora general de MW Group. Solo me quiero, te quiero comentar que la Secretaría de Economía hoy informó que por mutuo acuerdo eh, la que es, de depos, de depo, es la, la caja de depósitos de Quebec y la CDP, este, el grupo de infraestructuras desistieron o decidieron suspender temporalmente el procedimiento arbitral iniciado por ambas firmas, con el objeto de buscar una solución satisfactoria sin necesidad de tener que utilizar el mecanismo de solución de controversias inversionista-estado, conforme al Tratado Integral y y Progresista de la Asociación Transpacífico, el eh, TIPAT. El pasado 27 de noviembre suspendieron este arbitraje, así es de que se van a negociar. ¿De qué se trata? Pues, energías renovables, por supuesto. Yo te dejo en compañía de, bueno, este es Enfoque Noticias, claro, no yo, te deja en compañía de Daniela Inurreta en Golden Heats, por Stereo Cien y Radio Mil y te invita a seguir con nosotros a partir de mañana a las seis en Avanese con Martín Carmona a las 7 con Mario González y Adriana Pérez Cañedo a la una de la tarde. Tú y yo tenemos una cita aquí, 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 a las seis de la tarde en punto. Soy Alicia Salgado, este es Enfoque Noticias.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias, con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad e Información.